0: Hard Beholder mit Hurt.
1: <lacht>
0: DigiChris ist auch wieder da in unserer Pre-Show und in unserer Sendung. DigiChris, bist du voll erholt? Bist du fit? Bist du happy?
1: Erhalten, ich kann tatsächlich ein Stellung halten im Geschäft, plus 500 neue SOP-Benutzer, weil andere Leute halt mit Kids Vorrang hatten in Sachen Ferien. Ah, du hast gar
0: keine Ferien? Hatten.
1: Nicht grosses also tageweise, aber jetzt nicht zwei Wochen wieder nach Brasilien und so, das leider nicht. Sicher, aber
0: das ist, ja, ist das überhaupt zulässig? Das sind ja menschenunwürdige Zustände.
1: Das kommt dann schon noch <lacht> wahrscheinlich halt ein bisschen später, aber so. äh, zufrieden bin ich, ja, das kann man sagen. Und du bist
0: zufrieden? Ja. Dann, dann müssen wir nicht deinen Arbeitgeber anprangern an dieser Stelle, weil er dich
1: unbotmässig behandelt
2: modernes Das ist modernes und wir müssen ihn ja nicht anprangern. <lacht> ja, aber also irgendwie
0: Ferien, ich finde ja, Ferien, ja. Ferien. Ferien braucht es. Also, jetzt
1: halt nicht einfach gerade äh, da im Sommer, wenn wir alle weg sind, aber das vielleicht mal im Oktober oder so nochmal was kommt, ja.
0: Also du bist dem nicht komplett abgeneigt. Nein, nein. Einfach, nicht, einfach nur im Sommer. Man muss sagen, eben mit Kind hast du auch nicht so viele andere Wahlen. Äh, da
1: lasse ich denen Leuten halt den Vorrang
0: die, die bereit sind, ja. dann die viel teureren Hotels ja. und so zu zahlen, ja. weil es nicht anders könnte mit ihren Kind- und Schulferien. Und so. Ja, super. Du musst du eigentlich, äh, darf ich dich fragen, ob du unsere letzte Sendung gelost hast und ob du zufrieden bist? Ich Kann bin mir
1: sehr zufrieden, gewesen, vor allem mit dem Kevin, also mit dir auch. Nein. Mit ich, mir, okay. Ich, ich weiß schon gut. Ich habe es gut ist. gefunden, wie gesagt, ich... <lacht> Bin ich bin mit dem Ronin nicht überall einig, aber also ich finde, es ist sehr äh, gesichert zugegangen. Das ist doch etwas. Also
0: das stimmt tatsächlich. Wir haben uns also nicht Köpfe ausgerissen und haben wir trotzdem... Das andere Extrem wäre ja auch nicht gut gewesen, dass wir irgendwie zu harmoniesüchtig wären. Das wäre auch nicht gut, wenn man so über, ja. über Konflikte weggeht. Die muss man ja schon austragen.
1: Hä, haben wir dort ja, auch? Das ist klar. Und eben werde dich und äh, der Roni auf twitter liest, weiß, wie wir <lacht> denken. Und daher ist das wahrscheinlich jetzt wirklich...
0: Das war ein gutes Mittelmaß. Also gut, dann sind wir zufrieden. Sehr gut, es ist ja schon mal erfreulich, da positiv in die neue Staffel eingestiegen zu sein. Und noch etwas anderes müssen wir eigentlich über den Tour brennen. Du hast schon, DigiChris hat schon ein bisschen Tweets auch in die richtig gemacht. So von wegen, darf man eigentlich jetzt noch Apache benutzen, jetzt <lacht> angesichts dieser Diskussionen? Müssen wir auch mir, Kevin, über Winnetour reden? Ich kann mir das im Fall...
2: Das stimmt. Ich habe mir das nicht überlegt, aber true story. Also was es ja auch schon gegeben hat, ist ja im ganzen Programmieren, dass du wegkommst von Master und Slave ja. und so. Das, das ist ja wie du. Und ich habe das Gefühl, wie so das IT, wie so ein Schritt noch voraus. Ich habe das Gefühl, relativ früh war schon in dieser Diskussion, wo dann kam, ist, komm, war, komm, doch Master und Slave einmal weg.
0: Genau. Man erinnert sich noch, früher hast du, müssen, wenn du das Laufwerk installiert hast, ist sein der Master und das andere ist das Live. Ja. Und das ist natürlich eine schwierige äh, Terminologie. Auch die, äh, die Blacklist und die Whitelist hat man abgeschafft, habe ich gelesen. Google ist da mal Vorreiter gewesen, Mozilla hat es nicht gemacht. Das heißt jetzt Sperrlisten und wie heisst es andere? Sperrlisten und, und, und Positivlisten wahrscheinlich. Felliste so. und positiv leichte Sinn, ja. Genau. Und jetzt, aber der Apache, der ist erhalten also erhalten bei die bis jetzt okay? Ist das
2: so oder, oder sind da ein Diskurs? Ich muss mal auf Reddit schauen? luege, <lacht> <haben das lacht> ich hab schnell <lacht> ich durch Ich,
1: ich will's nicht Ich halt einfach so mir aus Jux will. Äh, ich habe so kleine Testbücher, ja, Testbüchse, wo halt mir RSS und so gewisse Testsachen laufen. Ich ist halt noch ähm, auf Apache, eben mit dem Jinx, oder wie es heißt habe ich mich nie befasst. Und ich halte noch so ein web -Server. Ich glaube auch mein Blog, also bei dem ähm, kommerziellen Hoster ist noch auf dem Apache. Aber äh, ja, müssen wir vielleicht wirklich mal schauen, ob es da auf ähm, Reddit-Diskussionen gibt, um den äh, umzubenennen. Also man muss erklären, das ist ein Webserver also die
0: Software, die der Bluetooth-Server betreibt, wo einfach... Kannst, äh, PHP PA, ist nochmal wieder etwas. Nein, PHP ist, ist auch die Dienst, drauf installiert. Mhm. Das ist wirklich
2: eigentlich der reine Webserver, der genau. nur äh, die http funktion eigentlich
1: macht. Also die klassische Hello world -Seite, wo ja. genau. du, wenn genau. die es installierst. Ja.
0: Du kannst. Mit FTP dann HTML-Webseiten drauf kopieren und dann siehst die. Aber äh, wenn du etwas Fancyes wartest, müsstest du noch das WordPress oder so oben drauf tun oder das ja, doch, 3 oder irgendetwas. Ja, dann gibt es also die Pakete, die dann, dann. Ich weiss
2: gar nicht, wie die Hi L Lamp.
1: Lamp, ja, Linux, Apache, MySQL, PHP. Das ist
2: gut, das hätte ich nicht mehr gewusst.
1: Wenn, wenn du eben Ubuntu hast, gibt es anscheinend tatsächlich <lacht> so Skripte die du laufen lassen wo du eigentlich alles installieren. Und ich glaube sogar noch gut, es gibt ich ein Paket mysql-secure, wo der halt sicherstellt, dass, dass deine DB nicht im Internet steht, also dass du ein äh, sicheres Ruh-Passwort hast. Also, ja, ja, aber über LAMP, also das gibt es schon seit 20 Jahren, weil in, in dem Gebäude da auch, damals im Studium, mussten wir auch mit so einem LAMP-Server ja, arbeiten und irgendwie eine Semesterarbeit äh, in POP PHP schreiben.
0: Ah, von, von Hand, von, von Grund auf. ohne irgendwie. Ich habe mal, hab mal ein CMS geschrieben in PHP. <lacht>
1: also, die Aufgabe war, du musst einen DVD-Shop schreiben, der halt gewisse Voraussetzungen hatte, also in Art dem Warenkorb, Kategorien. So. Okay,
0: das war ein bisschen anspruchsvoller, gewesen, das, was mir gemacht hat. <lacht>
1: Und dann hast du gute Noten über die Christ. Ja, weil ich habe mich damit meinten Kollegen richtig übertroffen, weil wir haben, du hast im Studium halt so Wahlpflichtfächer gehabt, wo du einfach reinsitzen musst. Und dann haben wir halt pop und ich hey, eine DVD könnte doch auch mehrere Kategorien haben. Oder oh. komm, wir können doch eine DVD auch noch bewerten. und so Sachen. Oder oh. könntest du könntest einen Kommentar machen. Und, ihr, ihr bist... Äh, bist du bist einfach so im Flow reinkommen und der Kollege hat wieder etwas gekommen, das das Bau jetzt auch.
2: Also wenn du das weiterzogen hättest, hättest du jetzt einen Glatz und würdest in den Weltall fliegen. <lacht> so,
1: ja.
0: <lacht> oh ja, genau. D ja, genau. Hättest du noch müssen, ein paar Auslieferer hättest noch, noch anhören
1: müssen. Also ich nehme mal die das ist eh noch im ZHW-Intranet gelaufen, Wäre wahrscheinlich nicht so sicher zu ja, ey, wenn man Amazon von hier anschaut, das ist sicher auch nicht sicher das ist sicher alles umschlüsselt gelaufen. <lacht> genau.
0: Aber ich würde jetzt noch, zum, ich finde, Patchy allein, nur der Stamm hat es ja wirklich gegeben und darum finde ich eigentlich das völlig okay, das äh, bleiben zu lassen und das äh, einfach als Ehrerbeutung zu verstehen und dann kann man glaube ich nichts dagegen haben. Aber vielleicht müssen wir dann die, die, die Debatte dann noch anders Mal führen, aber jetzt dann gerade haben wir ein anderes Thema und ihr ahnet vielleicht schon welches, wenn ich euch sage, dass das der letzte Dienstag vom Monat ist. Nerd. Herzlich willkommen zum Nerd. Vom Nerd. Vom Iwi Nerds. Am Mikrofon Kevin Regsteiner und Matthias Schüssler.
2: Und Digi Chris. Wir brauchen, Wir brauchen noch. immer noch neue Jingle.
0: Finch. To-Do-List, to ja. ja. Ist das nicht gut, wenn ich das einfach on the fly update? <lacht> Das ist ein Hotpatch. So <lacht> das ist ein Bugfix. <lacht> ja, genau. Also, wir machen heute wie jede letzte Ziestieg vom Monat Kummerbox Live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr euch per Mail zuholt auf nerdfunk.adstadtfilter.ch. Und mit akuten Problemen läutet ihr uns hier im Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00. Oder ihr schreibt ins Gästebuch oder ihr geht auf Discord via bit.ly also ly slash nerdfunk und dann landet er dort in dem wunderbaren Discord rein. Ich schaue, den Channel habe ich vorher aufgemacht. Dort könnt ihr auch Fragen reinschreiben. Also der Stefan hat geschrieben, ich habe funktionale Probleme mit dem Swiss QR Code, der QR Rechnung entdeckt, da er offenbar von gewissen Rechnungsstellern falsch angewandt wird. Dies führt dazu, dass man die erzeugten QR Codes mit eingebauten Bildschirmkameras, Notebook, iMac nicht lesen kann. Six als Verfasser des Standards stellt sich auf den Standpunkt, das sei nicht ihr Problem, ich solle mich an meine Bank wenden. Im Hinblick darauf, dass im September 2022, also demnächst in zwei Tagen oder so nur noch Rechnungen mit QR-Codes in Umlauf sein werden. Dachte ich, dass man ein Interesse daran haben könnte, dass diese Zahlungsart möglichst reibungslos funktioniert. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Habt ihr jemanden von euch beiden schon Problem mit so QR-Code-Rechnungen? Ja. Ui. Ui. Du, Kevin. Ja. Jetzt hast du deine Miete nicht können zahlen können. Ah oh nein, du musst gar keine Miete zahlen. <lacht>
2: <lacht> Aber ja, nein, also folgendes Phänomen, das ich wie kenne und von Kunden kenne. Also man kann ja QR-Codes entweder vor Kamera vom, vom also vor der Webcam, am ja. Laptop integriert, oder, oder als zusätzliche Webcam, whatever. Oder man macht es über die Handy-App. Also du sagst, ähm, du machst Handy-App auf, Gernstädten, QR-Code und dann übertreibt sie das E-Banking, wo du offen hast. Whatever. Es gibt ganz viele verschiedene Wege. Ich habe folgende zwei Phänomene Und zwar das eine ist, dass wenn ich an meinem PC sitze, im Büro und ich habe das Fenster im Rücken, dann kann ich ihm noch so viel einen Zettel anheben mit dem QR-Code. Er sagt, ich ich weiß nicht, was du mir sagen ja. Weil das Licht irgendwie komisch erscheint, je nachdem, dann geht es nicht. Habe ich wirklich gehabt, ähm, ich nehme, der Laptop sitzt an einem anderen Ort, läuft ohne Probleme. Ja. Also es hat mit dem Licht zu. Und das andere Phänomen, das ich habe, das finde ich eigentlich noch spannend, ist, dass wenn ich eine Rechnung überkomme mit dem qr per Mail, dann kann ich mein Handy führen nehmen und sagen, scan mir doch die Rechnung die. Ähm, meine ZKB-App ich kann das nicht auf dem Monitor einscannen. Es geht nicht. Ja. Postfinanz-App Kannst du nicht einfach riesig zoomen und Nein, dann geht es. Nein, geht nicht. Interessant. Er, er erkennt das wie nicht. Und das ist wirklich das Problem von meinem Monitor im Büro. Auf einem anderen Monitor läuft Interessant. Also irgendwie muss der Monitor
0: irgendeine Frequenz haben oder irgendeine Einstellung haben, dass er das, das Bild nicht ganz sauber ja. interpretieren kann. Aber meine Vermutung war, dass einfach die Webcams äh, weniger als jetzt zum Beispiel die Handycams darauf ausgelegt sind, ja. so kurz, cool. weil sie sind zum Teil ja auch also relativ klein und sie haben relativ viele ja. Informationen ja. in einen Code gepackt. Und die Kameras, Webcams, sind ja auch nicht dazu gedacht, dass man dann sehr nah geht. und darum mit, eben das ist vielleicht einfach ein Problem, dass nicht so nah kannst wenn du müsstisch. Digi Chris, du hast schon können
1: deine Miete zahlen? Können. Das habe ich äh, bis jetzt in der Regel mit dem ähm, Handy gemacht. Äh, hat es geklappt. Ich habe jetzt vielleicht noch eine Idee. Du hast ja manchmal, das siehst ja wenn du irgendwie Videokonferenzen hast, dass das Bild, wie gesagt, gespiegelt ist. Das merkst du, wenn jemand ein T-Shirt hat, wo halt Nike, Coca-Cola oder Pizza oh, und so drauf ja. steht, dass es wie ähm, Spiegelverkehr macht. Und ich weiß jetzt nicht, ob ein Spiegelver äh, spiegelverkehrter qr gut anders äh, aussieht, wie das würde erklären dass es auf der Webcam nicht geht, auf dem Handy aber schon. Die Rülle kannst du sicher in alle Richtungen, aber Spiegel
0: kannst du wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, dann hey, gibt es ein anderes Bitmuster. <lacht> Bit der hat doch Referenzgut. Meinst du? Das wäre ja sonst...
1: Aber eben, dann wäre er einfach ungültig äh, äh, zu ja. Spiel Also eben, dann ich ist er bestimmt Quersumme nicht. Ich genau. muss schon
2: eine Rechnung finden, damit ich das gerade mache.
1: Das wäre noch interessant, um
0: zu wissen, ob, äh, er da, was dann genau passiert, ob er einfach nicht erkannt wird oder ob er falsch erkannt wird. Mir ist aufgefallen, dass wenn du einfach jetzt die normale Handykamera hebst dann hat er das Gefühl, es sei und die dort anrufen. Und muss es wirklich aus deiner Banking-App mhm. rausmachen und sonst äh, weiss er nichts damit anzufangen. Also man hätte da vielleicht einen, irgendwie ein Protokoll definieren können, das dann in die richtige App verweist. Äh, und ob. Allerdings gibt es natürlich so viele Banking-Apps, dass es wahrscheinlich nicht vorgesehen ist, da, der Mechanismus. Also man kann sagen, ich würde sagen, man müsste es mal ausprobieren, konkret mit der Rechnung, die bei ihm nicht funktioniert hat, dass man ein bisschen eingrenzen kann, ob es jetzt mehr am, wirklich am, am falschen QR-Code liegt, was natürlich auch sein, dass irgendjemand das nicht richtig implementiert hat, aber dann muss man wahrscheinlich tatsächlich auf, zu dem Rechnungssteller gehen und Bank und ZIX können da wirklich nichts machen.
1: Aber ich glaube, zur Not könntest du immer noch äh, du hast beim QR-Code, QR hast du immer noch die entsprechenden Zahlen drauf, du könntest in der Banking also jetzt, nicht jetzt in der App, aber auf dem PC könntest du wahrscheinlich die Sachen immer halt manuell abtippen wie früher. Das gehört sicher auch noch. Ja,
0: genau. Das wäre so ein Flashback auf die Zeit, wo o das hast oder müssen. Oder halt,
1: ja. wenn es geht, du kannst LSV machen. Wie heisst es mittlerweile? E-Bill oder so Sachen. Das gibt es eh ja auch noch. Das, das ist
0: sowieso das Praktischste. Wenn es heisst, du hast eine neue Rechnung und dann Man musst du... Man es spiegeln, ist mir egal. Es ist mir egal, okay, ja. okay. ja. das spiegeln? Okay. Gut. Ich
2: denke, er hat ja die Referenz Punkt ja. Punkt und, und eigentlich sollte er es ja anhand von denen nachher erkennen. Also ich habe es jetzt im Photoshop gespiegelt und, und er macht es.
0: ja. Weiss jemand zufälligerweise, das würde mich nämlich noch interessieren, was das die maximale Bitzahl ist, wo man so einen QR-Code reinpacken kann, von den Spezifikationen her. Könntest du zum Beispiel irgendeinen Exe datei so einen QR-Code hier tun? jetzt hast du ich schon kaputt gemacht. <lacht> es ist jetzt schon gelaufen, weil jetzt, morgen fängt es an. Entschuldigung. Jetzt. Ja, super. Es tut mir leid. Also der Bea fragt. Ich hätte hier was für einen nächsten Nerdfunk, außer natürlich die Frage ist zu leicht oder zu speziell oder interessiert niemanden außer mir. Das tun wir jetzt gerade beurteilen. Bei meinem Laptop Asus Zenbook UX392 sind die Page Up bzw. Page Down Tasten folgendermaßen vergeben: Page Up Fn plus F11 und Page Down Fn plus F12. Also f Fn ist Function. Die Function-Taste, genau. Und er hätte aber lieber, und das verstehe ich auf eine Art, dass man Page Down, also Page Up macht man Fn und Pfeil nach oben und Page Down Fn und Pfeil nach unten. Und jetzt ist die Frage, kann man das ändern? Ja, nein, vielleicht. Und ist die Frage interessant? Zuerst ist die Frage interessant, ich finde, ja. Diese Frage ist zu leicht.
2: Oder zu speziell und interessiert niemanden. Okay. Ich finde, find, das wird mega mega den standard wenn man irgendetwas nicht wüsstet. Aha, dann sagen wir es. Dann sagen wir einfach, ist zu leicht, zu speziell oder interessiert niemanden. Können <lacht> wir einen Jingle machen? Oh, oh das
0: seien. Das, jetzt bin ich sofort auf deiner Schiene, dass wir neue Jingles brauchen. Wir brauchen das als Jingle sehr gut. Ich finde es eine Supershow. Ich auch. Yeah. Ich habe das nämlich auch, weil ich habe einen Mac und einen Windows-Laptop und die haben auch gewisse Tasten mhm. einfach vertauscht und ich mache es, ich kann es nicht mehr bei beiden. Also ich habe es bei mehr richtig, weil einfach, <lacht> <lacht> wie, wie, wie City Bay die ich brauche, ist vorbei.
1: Ah, DigiChris, wie würdest du das lösen? Also ich, also ich habe etwas Ähnliches gehabt, jetzt nicht mit Software, ich kann mir auch ähm der habe neue Tastatur gekauft, eben mit Homeoffice und so. Und dort ist auch der Printscreen. Ich brauche halt viel Printscreen, FN und irgendwie eine Taste. Mhm. Und ich habe es dann einfach so gelöst, ich habe mir halt im Büro. Die gleiche Tastatur hat er selber gekauft, sie dort angehängt, dass ich halt einfach irgendwie, dass im Fleisch und Blut habe. Also ich es jetzt einfach halt so gelöst. Die gleiche Tastatur, daheim und im Büro, aber wahrscheinlich wäre eben so eine Software, ja. weil es sind beides Windows-PC, wäre wahrscheinlich eleganter. Das
2: ist jetzt aber eine geile Lösung. Kauft ihr eine neue Tastatur? Das ist
0: beschissen. <lacht> ich ich habe ja, ha ja so eine Logitech-Tastatur, die man kann umschalten zwischen den verschiedenen Endgeräten und ich mache es dann auch so, dass ich einfach dann mein Mac und mein Windows PC mit der gleichen Tastatur verbinden und dann geht es auf eine Art, aber trotzdem sind er ja dann beim Mac irgendwie gewisse Tasten komisch beleidigt und so. Und ich, ich habe das mal nachgeschaut, eben genau aus dem Grund, weil ich eigentlich ich beim Windows oder ursprünglich hätte wollen, die Funktionstasten an einen anderen Ort verschieben und dann habe ich da lang herumgeküchelt und habe dann gemerkt, es gibt mit allen Tastenkombinationen ausser mit einer und dreimal könnt ihr raten mit welcher Tastenkombination das es nicht geht. Wahrscheinlich gleich mit der von Beat. Genau, mit dem FN, also sobald die Funktionstaste mit dem Spiel ist, geht es nicht. Und zwar äh, muss ich jetzt einen kleinen Exkurs machen, wie die Windows-Tastaturen funktionieren. Die schicken dann einen sogenannten Scan-Code an, äh, an, an das Betriebssystem und den kann man tatsächlich manipulieren. Kann man sagen, wenn der Scan-Code kommt, macht du das, was normalerweise machen macht das und kannst all die Tasten umprogrammieren. Aber die fn taste die schickt keinen eigenen Scan-Code, sondern du die Scan-Codes von der anderen Tasten modifizieren. Ah, das ist nicht gewiss. Also das heißt, wenn du Fn drückst und dann, äh, was weiß ich was, eben deine screenshot taste dann sieht das aus für das Betriebssystem, wenn du eine Taste gedrückt hättest, die es gar nicht gibt, eigentlich auf deiner Tastatur. Aha. Und darum kannst du die eben nicht äh, umprogrammieren, weil die, kommt gar, die selber kommt gar nicht im Betriebssystem an. Also, leider nein. nein
1: es gibt so lustige Sachen wegen Tastatur, eine, eine Anekdote. Ähm, die Franzosen haben ja auch einmal ein anderes Tastatur-Layout und wir haben da halt auch einen Mitarbeiter aus Frankreich gehabt, der hat mir Notebook halt nicht mehr gebootet, da du nimmst du ein Guest-Notebook und dann kommt es mir, du, kannst meinen User entsperren? Ich habe das Passwort falsch gehe. Ja, natürlich, Nein. weil er halt weißt du, sich so gewöhnt ist das Passwort hinzugeben. Die Franzosen haben, Franzosen ich, Asserti. Die haben ganz eine ganz perverse ja, Tastatur. Ja. Ich habe noch
0: mal, mal einen ganzen Artikel über die Tastatur <lacht> von der Franzosen geschrieben, wie schlimm das ist und dass die eigentlich der Beweis ist, dass man müsste von vorne anfangen mit der Tastatur. Oh ja. Und dann hast du können helfen können. Oder hast gesagt, sorry, du musst eine neue Tastatur <lacht> Ich habe halt lieber äh,
1: den Accounten gesperrt und er halt wirklich auf die Tastatur geschaut und tak, tak, System sein Passwort eingegeben, dann war er dann rein. Ja, ja, es sind
0: auch wirklich ja. sind, sind Teile von diesen Buchstaben, die sonst bei allen anderen Tastaturen am gleichen Ort sind, sind bei, sind bei den Franzosen verschoben. ist völlig pervers. Also, wenn du Paris musst... Irgendwie ein, äh, ein Praktikum gemacht, ist wirklich eine gute Empfehlung. Nimm deine eigene Tastatur mit, sonst, sonst bist du aufgeschmissen.
1: Bring your own keyboard. Ja? ja,
0: genau. Der Dominik fragt: Ich erlebe zurzeit gerade hautnah, was die neue Doktrin von Google mit Google Maps als Ersatz für die bisherige Google Business App bedeutet. Bis anhin konnte ich mit derselben Adresse zwei Unternehmen führen. In meinem Fall war es möglich, zwei unterschiedliche Webseiten zu unterschiedlichen fotografischen Ausrichtungen zu hinterlegen. Kurz zusammengefasst, die eine die macht Fotojournalismus, die andere macht so Gruppe und Familienfötterli und jetzt geht das nicht mehr. Google zwingt mich nun dazu, eines der beiden Profile zu löschen, weil es an derselben Adresse beheimatet ist. Respektive Google hat das Profil ungefragt deaktiviert und fordert mich zu, äh, heraus, zum, also fordert mich auf, es zu löschen und wenn ich das noch darf, zitiere. Google sagt, laut unseren Richtlinien sollte nur ein Profil pro Unternehmen angelegt werden. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Darstellung ihrer Informationen auf Google Maps und in der Google-Suche kommen. Um für separate Einträge zu qualifizieren, sollte jedes Unternehmen einen eigenen Eingang, sein eigenes Firmenschild, seine eigene Telefonnummer, Website, Arbeitskräfte haben. <lacht> Kevin, das hast du sicher auch schon also mit dem Google Maps und Business und will man sein Unternehmen dort eintragen. Ja, ich komme nicht draus. Sie kann doch mehrere Einträge machen. Kann sie nicht? Ich glaube, es ist ein R, was bei Dominik mit C am Schluss nicht ganz klar ah, ist. Ah, ja. das
2: ist ein R.
1: Aber weißt, du, vielleicht geht es unter um den gleichen Google-Account, weil wenn, wenn man jetzt so der Adresse, da hast du ja den Rudi wittmer grafik gerade die Stadtfilter, du hast ja. irgendwie den Women Travel, aber vielleicht, wenn es auf dem gleichen Google-Account läuft, dass das vielleicht äh. das Problem ist. Ah, also das kann... Mhm.
0: Ja, ich glaube, Sander geht auf jeden Fall.
1: Weil du hast ja teilweise... Wenn, wenn du jetzt im Kanton Zug wärst, du hast du ja teilweise tausend Unternehmer oder Radresse. Ja, ich kann, doch, ich kann ja, doch auch, auch in auf meinem...
2: Ich kann ja zwei Firmen haben, die gleich heissen, und das, das an den gleichen Ort packen oder tun es dumm?
0: Nein, ich glaube, wenn es gleich heißt, dann tun es dumm. Das ist genau im Fall. Er hat eine Fotograf-Adresse, äh, also ein fotografisches Unternehmen und zwei Webseiten, wo er zwei Einträge dafür hat. Aber ich habe mich dann gefragt, wieso macht er nicht einfach zwei Teffelien an, wo
1: dann das eine draufsteht und das andere. Und dann kann wieso er... würde man dann zwei Google-Einträge wählen für ich ich glaub, fast zugleich. Ich glaube doch, also, was hat er gesagt? Sein ist Fotojournalismus, sein, da ist, das es also ja, Hochzeitsfotografie. Ja, hochzeitfotografie
2: das, das muss doch gehen. Also ich kann doch einmal als Hochzeitsfotograf in meine Grundrechte sind eingeschränkt, habe ich das Gefühl. Ja,
1: also ich, mich
0: denkt zu auf eine Art, ist es äh, also ein bisschen eine Auslegungsfrage. Ich hatte dann das Gefühl, ich kann da Google eigentlich noch verstehen, weil sonst kommen die Unternehmen und sagen, wir haben 50 verschiedene Betätigungsfelder <lacht> und wir werden für jedes Einzelne ja, gut, das stimmt einen, einen jetzt auch wieder. Eintrag haben natürlich, wenn Google nicht streng ist, dann wird alles missbraucht und alles wird bis mhm. zum äußersten ausgereizt, weil Google ja. hat einfach eine Milliarde Kunden und irgendein Depp, wo dann irgendeine blöde ja. Idee hat, hast du überall. Darum habe ich auf eine Art noch verstanden und ich habe dann gefunden, ja, mach doch einfach so eine Landingpage, wo, wo ein Unternehmen, äh, also, wo du ja eintragst bei Google und dann kannst du dort, ja, äh, ich,
1: journalismus oder äh, Hochzeitsfotografie, ja. Genau,
0: und dann kann er sich auf dieser Webseite dann auch noch ein bisschen vorstellen und dann ist es ja eigentlich für den Nutzer auch gerade transparent, dass, er, dass ja, das tatsächlich der gleiche ist, wo verschiedene Sachen macht. Ja.
1: Aber eben, generell das Problem, wo wir auch mal eine können du, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mit meinem Provider, so also das Wisskos-Problem, dann kann ich dir anrufen. Wenn du aber mit Google ein Problem ja. hast, versuch mal, die irgendwie zu erreichen. Selbst der Matthias, der wahrscheinlich noch als Journalist Kontakt hat. Schwierig. Ich habe ja dann tatsächlich auf die Frage gefunden,
0: das interessiert mich noch, was Google dazu meint und hat diese Frage der Pressesprecherin unterbreitet von Google Schweiz und sie hat gefunden, ja, ja, Sie wissen eigentlich nicht, ob das geändert hat, vielleicht kann sein, aber da gibt es ein Forum, kannst du da mal schauen, da, da kann man diskutieren, <lacht> über wie wir das machen und so. Also das ist so ein bisschen eine klassische Antwort von Google. Die wir wissen es auch nicht mehr. das ist alles historisch gemacht. Also, ja. Sie geben dir immer irgendeinen Blogpost ja. oder irgendeinen Forumseintrag und dann kannst du selber schauen und der hast du natürlich schon bevor die Frage gestellt, hast du den Sie sitrag schon gefunden hatte. Also sie sagen dir immer Sachen, die du schon weißt. Und da hat er dann auch recht. Er hat mir dann drüber geschrieben, der Dominik, genau das ist der Punkt, den ich Google vorwerfe. Man kann nicht unterschiedliche Unternehmen unter derselben Adresse führen. Das ist ein Eingriff in die Autonomie der Geschäftspraxis, da Google ein quasi Monopol hat und diese Einschränkung geschäftsschädigend ist. Und so weiter. Also er zeigt einfach Google hockt halt am längeren Hebel und da können wir auch nichts dafür oder dagegen, oder? Er sagt, was Sache ist, Google ja. hockt am längeren ja, Hebel und du nutzt den Jens gratis. Und
1: hast du ja gesehen, was äh, irgendwie passiert ist, wo jemand äh, ganz legitim, ich sage jetzt... Ähm wie haben wir jetzt, der rote Arsch von seinem Kind am Arsch geschickt hat und die haben gesagt, oh, 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 das ist Pornografie und die haben mir wirklich gerade alles gekündigt. Genau, da, da habe ich letzte Woche darüber geschrieben und es ist nicht der rote
0: Arsch gewesen, es ist der geschwulene Penis gewesen, Gut. aber es kommt aufs Gleiche raus. Also, und der hat, obwohl er dann äh, quasi von, von der Polizei, äh, am Schluss, die haben das untersucht, wie das ist so ein automatisches System, wo die Föteli die er für seinen Arzt gemacht hat, Telemedizin und so, haben die untersucht und gefunden, äh, könnte Kinderpornografie sein, haben es an eine Organisation weitergeleitet, die hat dann das Polizei gegeben, die haben ermittelt, die haben dann gefunden, nein, ist, äh, kann passieren, wenn man Telemedizin macht, haben ihn quasi entlastet, aber seine Daten sind trotzdem alle gelöscht worden, weil er bei Google niemand erreicht hat, wo er hätte können hätte: Du, äh, das ist aufgeklärt, ihr könnt mein Konto wieder entsperren, bitte machen das. Duper. Und der hat wirklich alles gehabt: der hat Gmail gehabt mit seinem E-Mail, er hat so das google fi gehabt. also das äh, ist ein Mobilfunkzugang, den <lacht> es offenbar gibt in den USA, und ist alles weg gewesen. Also, <lacht> da muss man schon sagen, Wir cool. sind, also eben, Regler oder der Typ ist nicht alle, wie, wie, sagt, dem, äh, wie, wie sagt der Amerikaner, dem «Don't put all eggs in one basket». Also ja. du yeah. nicht alle Eile in ein Körbchen legen, weil wenn es geht, sind, alle kaputt. Ja, also ich, ich weiss es auch nicht. Eben, es ist nichts dabei herausgekommen und er hat dann am Schluss, glaube ich, eine Lösung gefunden. Mal schauen, ob ich die noch schnell gesehen habe. Uh, er hat dann einfach... Uh, nein, ich sehe es nicht mehr. Aber wenn ich es nachher noch finde, reiche ich das noch schnell nach. Aber jetzt machen wir noch weiter mit dem Peter Ritter. Und der sagt, was halten Sie von der neuesten App WhatsApp für Windows? Digi Chris, was haltest du von dieser?
1: Ich nutze ganz klassisch... Ich nutze WhatsApp, haben wir auch bei uns auch schon geredet. Aber ich nutze, und ich sehe das hier im Büro, WhatsApp-Web. Also wenn ich halt am PC will, klar, du tippst natürlich schneller. Ich du kannst ja Web-WhatsApp kommen, den qr code scannen und ich nehme an, die WhatsApp-App ist auch wahrscheinlich nichts anders als irgendein Browser, wo ihr mir drüber gestellt wird, wahrscheinlich mehr oder weniger das Gleiche macht.
0: Ja, denke ich auch. Also die ist nicht spektakulär, wenn man WhatsApp braucht. Wieso nicht? Aber, aber ich brauche WhatsApp einfach nicht. Und es hat ja vorher schon das... Bist du raus bei WhatsApp? Ich bin nicht ganz raus wegen meiner Familie, aber. Äh, aber ziemlich raus. Ziemlich raus. Okay. Ja. Und eben, was aber vorher schon gegeben hat, ist das Web.WhatsApp.com, glaube ich, mhm. wo du einfach deinen Browser eingeben Und dann, dann hast du es schon vorher können am Computer da, nutzen
1: können. eigentlich jetzt, aber noch der Vorteil, sind haben sie mal umgestellt. Du kannst mittlerweile kannst bei mehreren Rechner gleichzeitig ja. eingeschaut sein. Das und, 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 okay. und du kannst auch, wenn du dein Handy jetzt abgeschaltet ist, läuft es auch immer noch. Das haben sie jetzt mal geändert. Ah, wirklich? Ah, das habe ich nicht mhm, Das ist jetzt irgendwie neu. Also, du kannst, früher musste ja das Handy müssen verbunden sein. Meine, das Handy halt auch mal schlechtes WLAN. Da kam nichts durchgekommen. Das geht mittlerweile auch. Aber eben, das kannst du auch mit einem Browser machen. Und je nachdem, wenn man jetzt von um einem Büro-PC reden, ich sehe, dass wenn, wenn ich halt mal das Geschäft laufe, sind sie einfach alle offen. Äh, ja, dort würde ich die App nicht unbedingt können installieren können. Aber der, die Webseite sollte in der Regel laufen. Ja, also, das ist doch tatsächlich ein Fortschritt,
0: habe ich nicht gewusst. Und dann ergibt die App ein bisschen mehr Sinn. Also, kann man sagen, ja, wieso auch nicht brauchen. Aber ich finde gerade nach wie vor, äh, 3 oder so eine bessere Wahl. Und das funktioniert ähnlich. Das kann man auch so über so eine, glaube ja. ich, auch web.3MA. Genau. Wahrscheinlich sogar und
1: da kannst du Session sogar mit Passwort schützen. Das ist auch noch ein äh, Vorteil. Aber eben, wie gesagt, äh, wenn ich jetzt in der Familie schaue, haben halt vielleicht zwei, drei Leute Freema und halt WhatsApp handelt einfach alle. Ja, das, das ist halt so. Das und ist und immer äh,
2: so
1: ja. Ja, ja. ich, ich jetzt habe jetzt keine Lust, weil eben, was ich im WhatsApp-Perät ist in der Regel relativ belanglos. Und wenn du sagst, ja, oh nein, nochmal eine App installieren, nochmal eine App, dann haben einfach viele Leute einfach gar keine Lust. Du müsstest dann wirklich aktiv wahrscheinlich auf deine Familienmitglieder zugehen und sagen, so. Jetzt müssen wir das zweimal installieren. Das, ich glaube, es kostet sogar noch etwas. Und das ist auch, ich meine, zwei Franken. Hey, äh, da ist mir vor Schock gerade das iPhone in, äh, in Starbucks-Café gegangen. Ja,
0: also ich habe noch schnell einen Nachtrag zum Dominik, dem Fotograf. Er hat gesagt, ich habe das Problem dahingehend gelöst, dass ich einen neuen Eintrag gemacht habe für die zweite Domain bei Google unter einer anderen Hausnummer, die es zwar tatsächlich gibt. Das Gebäude hat zwei Eingänge aber von niemandem benutzt
1: wird. Somit umging ich die Vorgabe. Oh, Aha, <lacht> also Ein Lifehack das Genau. Könntest du auch so machen mit dir, wenn du jetzt an der Dorfstrasse 27 bist, du machst du 27 an. Oh, das kommt wahrscheinlich von der Post her auch noch an, wenn du jetzt wirklich mal einen Brief ja. bekommst. So Sachen äh, klappen glaube ich auch noch.
0: Also wir können sagen, wir haben heute Google gehackt. <lacht> das kann man
1: behaupten. Also, der Hans sagt,
0: ich, äh, das Thema... Das ich gerade in einem von mir moderierten Forum habe, heißt Tracking Pixels in E-Mails. Gemäß sowieso, also irgendeine Anleitung im Internet, ist das zumindest in Deutschland EU-CH-Fragezeichen nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Empfängers erlaubt. Tracking in E-Mails. Kevin, machst du das für die nicht die Logo alle ihre Newsletter... Und sie dann
2: alle einwilligen.
0: <lacht> Sicher? Ja. <lacht>
2: die gehen mir alle fragen, ob sie das wollen. Ähm, ich weiss im Fall, muss man das? Ich glaube im Fall nicht. Ich brauche die Einwilligung vom Kunden, für der das in, Mail, ja. Genau, dass er den, <lacht> den Newsletter überhaupt überkommt für den Tracking-Code. Ich glaube, wenn er Opt-in ist, dann... dann
0: Du kannst einen Tracker, dann ist es gruselig. Geht, ja, genau. <lacht> ähm, also
2: genau, beim Newsletter, also grundsätzlich das tracking Ding, das gibt es ja schon seit... Das, kurz nachdem wir das Internet gegründet haben, ja. haben wir irgendwie über den Tracking-Pixel gefunden, dass man schauen kann, am Anfang ist es sehr rudimentär, ist die E-Mail aufgegangen oder nicht. Mittlerweile kann man sehr detailliert schauen, ist er auf den Shop, was hat er gekauft, bla bla, bla. Oh,
0: Tatsächlich, dass du noch gesehen wenn es Ah, oh, interessant. Ja,
2: ich kann tracken, wenn ich einen Newsletter verschicke, sehe ich, wer welchen Kaffee gekauft.
0: Ui, das geht ja. natürlich schon ein bisschen weiter als das, was ich genau. glaub, da gewusst habe. Ja. Hast du das
1: gewusst, Digi Chris, dass, man da, dass der Kevin so Sachen kann? Also ich, ich gehe jetzt ähm, davon aus, ähm, das ist, ich glaube mal, äh, ich, ich nehme jetzt auch so gewisse Webmail, die laden ja gar keine externen Inhalte, aber wenn du mir jetzt irgendwie sagst, eben Kaffee Shop so und so, hier ist der Link, Kannst du mir auch sagen, irgendwie, eben www.kaffeeparadies.ch und ja. dann irgendwie Fragezeichen gleich eben DigiChris. Genau, dann kannst du mhm.
0: irgendeinen Code anhängen ja. und dann weisst genau, und dass dann Genau.
1: du musst du wahrscheinlich noch hinter Button verstecken, das vielleicht, wenn ich jetzt nicht gerade drauf schaue, aha, ja, ich bin jetzt mit Kevin Stings Stingsbush und aha, der DigiChris hat das gemacht, also das genau. ist schon und klar und so ist ein
2: Cookie und dann, wenn du aber das Mal hm. kommst, wird noch fragt das, das ist eigentlich nicht so eine Sache. Und eben, ich meinte, ähm, die, die Rechtslage ist eigentlich die, dass wir vor ein paar Jahren gesagt haben, für Newsletter gibt es ein, ein Opt-in. Also man muss ja. sich für einen Newsletter anmelden. Das geht nicht mehr, dass du einfach eintritt wirst. Es wird immer noch gemacht. Es ist halt immer noch so, dass die Leute einfach e mail Adresse nehmen und eintragen. Aber grundsätzlich wäre, du musst dich wirklich aktiv anmelden und du musst es bestätigen. Ja. Und nachher, glaube ich, das Tracking ist im Fall... Das ist dann wie nicht mehr so...
0: Ja, aber also eben, ist denn das jetzt auch ein Problem, kann man sich fragen. Wenn du sagst, du bist bei dem Typ angemeldet für ein Newsletter, genau. dann verschickt er den Newsletter yes. und drei Tage später oder einen Tag später kannst du das Produkt, das in dem Newsletter gestanden ist, posten. Also,
2: und dann sehe ich,
0: du hast es gepostet. Und das ist aber der Beweis dafür. Und sonst wäre es wär's aber auch neulich, dass du ja. das gesehen hast. Weil, genau. weil da, das ist ja rein einfach... Äh, <lacht> von den zeitlichen Zusammenhängen ist das neulich. Und das würde mich jetzt auch nicht so stören. Man kann äh, eben die Tracking-Pixel, die er erwähnt, die man, je nach Mailprogramm, programm Thunderbird ist das, das bekannteste, die werden nicht geladen. Dann äh, fällt der, weg, äh, der Mechanismus weg. Aber äh, dann kannst du nicht getrackt werden, wenn du nur das Mail aufmachst. Wenn du es nur leistest, passiert nichts. Erfährt das die nicht, der ja. dich tracken Aber wenn du den Link klickst, natürlich dann schon.
1: Genau, und ich glaube, vor paar Zeit Zeitraue, es wurden externe Inhalte ja. nicht geladen. Jetzt kannst du natürlich das natürlich so machen, dass du von deiner Fotografie das auf einen externen Server tust. Und ich habe gesagt, hm, ja, oder was will er mir da anbieten? Ja, zack, ja. anzeigen, und dann ist wieder also, passiert. Also das
2: macht Outlook mittlerweile auch, dass es das externe Inhalte und Bilder ja nicht lassen. Man muss ja dann aktiv sagen, mhm. zeig mir Bilder an, und in dem Moment ähm, tust du wie dem Tracking <lacht> zustimmen, weil in dem Moment rufst du halt wie die Daten vom Server ab und, und es ist wie eine Verbindung auf den Server, da man weiss, jetzt ist die E-Mail aufgemacht worden.
0: Ja, und wenn man das überhaupt verhindern will, dann muss man eigentlich, äh, darf man nicht auf den Link klicken in E-Mail, e sondern muss sich die Adressen merken und die von Hand in seinem Browser eingeben, also eben dann nicht den ganzen Schwanz durch, weil wenn der dann, dann Code ja, auch dann, dann, ab, die Sorry, die dann
2: meldet man sich einfach vom Newsletter <lacht> ab.
0: Ja, Nein, Du kannst es nicht ja lesen und dann, wenn du ein Produkt siehst, das dich interessiert, gehst du einfach auf den Shop drauf, über deinen Browser, indem du selber aufrufst, den Shop im aufrufst und dann bist du nicht getrackt
1: worden. Jein! Okay. Aber gut, äh, jetzt, Wieso wenn, meinst du jein? Also, wenn du mir jetzt eben an meine DigiChrist Adresse den Kaffee-Newsletter schickst. Und selbst wenn ich dann auf eben Kaffee-Paradise ist das überhaupt ja gegangen. Siehst du, aha, der Digi-Chris hat jetzt da etwas bestellt, also du könntest dann so irgendwie wieder ein Matching machen.
2: Aber nur wenn du das Cooking hast und das Cooking hast, nur wenn du vom Newsletter kommst. Ja, aber wenn ich kann... jetzt
1: eingeloggt bin mit meinem Dings und die E-Mail-Adresse ja, Du, du, darfst, du
2: dich nicht einloggen.
1: Ja, ja. <lacht>
2: also, man sieht, es ist schwierig... Du musst die andere Tastatur nehmen und <lacht> dann ja. dich einloggen, genau. dann wirst du
1: safe.
0: <lacht> also, es ist... Äh, kompliziert. Das kann man, glaube ich, nach jeder Sendung sagen, die ihr da gehört habt im Nerdfunk. Allerdings eben, vielleicht würde ich schon sagen, muss man auch nicht allzu äh, übertrieben jetzt anfangen zu reagieren. Ich finde gut, wenn man nicht äh, sieht, wenn jede Newsletter, die ich lese, dass allein der Vorgang vom Lesen schon getrackt wird. Aber eben wie gesagt, das kann man gut verhindern. Aber dass man dann, wenn man etwas bestellt, dass man dann das Interesse halt bekundet. Das ist halt beim Webshopping in Gottes ja, Namen ja. so. Also, da kannst du einfach nicht anonym bleiben. Nein,
1: klar. Und äh, wie der Kevin gesagt hat, es ist ja opt -in. Also, wenn ich mich für einen Webshop anmelde, dann habe ich ein gewisses Interesse an diesem Produkt. Ja. Und dann ist es mir wahrscheinlich auch egal, wenn er weiss, wenn ich etwas bestelle. Ja, yes.
0: das würde ich auch sagen. Und
1: eine ganz interessante
0: Frage von Gerhild. Die haben wir jetzt keine Zeit mehr, aber das ist jetzt ein Teaser für Kummerbox Live, der dann im Monat, Monat wiederkommt. Genau. Und bis dann, also nicht bis dann, sondern
1: bis nächste Woche. Nächste Woche geht es um Plex, habe ich da richtig. Oder einfach grundsätzlich halt, äh, ja, ähm, sollen wir noch ehr ehrlich sein Netflix, Disney Plus, äh, Amazon Prime und alles abonnieren? Oder sollen wir wieder auf Pirate Bay? Genau.
0: Das finden wir raus. <lacht>
1: Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk-Ads stattfinde.com.
2: Nerdfunk.